0: Polný rok sice pomalu končí, Pořád máme rádi zvířata. Naopak dnes právě teď na stanici Český rozhlas České Budějovice začíná. Můžete ho sledovat každý čtvrtek bez ohledu na to, jaký je měsíc. V poslední červnové zvířecí půlhodince už za malou chvilku znovu otevřeme rozhlasovou veterinární poradnu. Odpovídat na vaše dotazy bude, jako vždy, veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Pořád Vás bude provázet Jitka Cibulová Vokatá, která vám přeje dobrý a užitečný poslech. Je 29. června, 9 hodin a 9 minut na stanici Český rozhlas České Budějovice před malou chvílí odstartoval, pořad máme rádi zvířata. A jak už jsem předeslala, můžete se dnes do vysílání dostat po telefonních linkách i vy, posluchači. Pokud vytočíte telefonní číslo 22 155 44 11, bude vám k dispozici se svými znalostmi veterinářka Lucie Míková, kterou vítám v našem Dobré ráno. Dobrý den. Kdo si hraje nezlobí? No, tak tohle rčení určitě všichni znáte. Jestliže máte děti, víte, o čem mluvím. Ono to ale platí i o zvířatech. Nuda jim totiž vůbec neprospívá. Platí to u většiny domácích mazlíčků?
1: Musím říct, že samozřejmě jsou druhy zvířat které skutečně potřebují obrovskou společnost. A týká se to nejenom těch, co máme doma vlastně pro radost, ale i těch hospodářských zvířat. A samozřejmě zvířata jsou zvyklé žít ve skupině. Stejně jako člověk je tvor sociální a nechce žít sám. Tak co se týká třeba koně, krávy, ovce, kozy, tak to jsou všechno stádová zvířata a jsou státy, kde vlastně existuje podle zákona nařízení, že to zvíře nesmíme chovat samotné, že vždycky musí být dvojici, takže v mnoha případech třeba vidíme, jak je prostě velký kůň s malým koníkem, že jo, dvě, dvě kozy, dvě ovce, takže vždycky je třeba takovou skupinu prostě vytvořit a týká se to nejenom hospodářský zvířata, týká se to třeba i potkanu nebo morčat, Protože potkan je zvíře naprosto sociální, takže buď tomu nahradí toho kámoše majitel, že jo, takže vidíme uh, někdy, jak prostě chodí lidé a po ramenu jim leze potkan, protože on ho vlastně pojme toho člověka jako svého kámoše. Já jsem natáčela dokonce
0: s jedním chovatelem, který se hrozně pochovaloval, že jako jediný z rodiny jeho potkan s ním sledoval sportovní utkání v televizi. Takže to je taková perlička.
1: Určitě. On je, on je ta zvířata kolikrát prostě Uh, úplně dělají skoro to, co by ten člověk jako chtěl, a je to, je to, jsou to fakt jako někdy jeho jediný společníci, kteří jsou ochotni s ním sdílet takové ty radosti. A nebo třeba papoušek, to je úplně extrémní jako věc, který ten, když se nudí, tak je schopný vykousat si všechno beří, protože papoušek je opravdu zvíře, které prostě nepatří zavřít do klece a nechat to prostě někde samotného a nevynotvovat se mu. Takže pokud si chceme pořizovat, ale je to jedno, jestli máte andulku, papouška, korelu, jsou to všechno zvířata, která opravdu vyžadují buď to hejno, to to znamená další kámoše pohromadě a pokud je máme samotné, tak prostě ho člověk musí být jeho nejvěrnější přítel. Mm-hmm. A samozřejmě zvířata, která se nudí, tak začnou dělat neplechu a to si myslím, že platí uh, hlavně o psech. Ono, co se týká té nudy, tak v podstatě z nudy vznikají zlozvyky. Že jo? Nuda uh, samozřejmě nevyhovuje ani člověku, takže člověk, který se nudí, tak je Vzmeme třeba děti, že jo? Tak pokud se nudí, tak jak je chvilku tichu a dlouhá nuta, tak vždycky z toho vyvstane nějaký velký problém. V mnoha případech končí dezodor nemocnice za zlomenou rukou, nohou, že jo, ohořelým obličejem a podobně. Ano. Takže, takže, takže šťastí u nehrozí. To, teda... to šťastí u nehrozí. Nicméně, z té nudy může hrozit to, že majitelé přijdou domů a když vidí tu spoušť, která vznikne v bytě, tak jsou většinou zděšení. Takže první, co je, pokud narazíme na ty psy, jak jste zmiňovala, tak by si každý měl pořizovat psa ne podle toho, co je zrovna moderní, co mají jeho sousedí, co mají jeho známí, ale to vlastně, co se k němu hodí. A dokonce existuje i tak, ono se tomu říká jako psychosomatika, to znamená, že jsou vlastně typy psů, které mají určité vlastnosti a pak jsou lidé, kteří mají určité vlastnosti. Takže člověk, který je rád v klidu, rád si čte prostě a je spíš introvert, tak si těžko asi může pořídit třeba border collie, vyžaduje prostě kamarády, pohyb, prostě akci, takže tam je třeba začít, jo, protože opravdu pokud prostě tyhle ty dva, dvě různé povahy se sejdou k sobě, tak samozřejmě vzniká problém, že jo. Mm-hmm. Uh, já jsem teda zažila i to, že si někteří lidé dokonce
0: vybrali plemeno, které jim bylo trošku i fyzicky podobné. Třeba mm. tady jeden pán v sousedství českého rozhlasu má krásné kudrnaté
1: vlasy a má pudly. <laughs> Je pravda, že někdy, někdy se objeví vlastně jako zvířata, nebo co třeba i koček. A člověk si říká, že jako jsou si podobní, ale já bych i řekla, že je to i trošku nejenom vizáž, ale i třeba vlastně postava, že jo? Protože když je někdo takový prostě salámista, že jo? a rád se jde do restaurace a nechce se jako moc hejpat, tak takový lidi většinou třeba přijdou s anglickým blůdokem, že jo? Nebo mm-hmm. s francouzským blůdočkem. Tak to je a když jsou takový ty sportáci, že jo, lidi, co prostě běhají a sportujou, tak si se k sobě pořídí, Vyžlu. Uh, prostě buď to maďara <laughs> přesně, maďarský ohaře. Dneska je hrozná prostě hit ty uh, evropský saňový psy, že jo, takže ty co běhají, že jo, hasky, uh, hasky, že jo. Takže to vidíte ten typ toho člověka si k sobě pořizuje typ toho psa. A to si myslím, že je úplně super. A nebo uh, pokud třeba je opravdu třeba člověk starší a už uh, nemá třeba tolik toho pohybu, nebo potřebuje mít nějakého kámoše, který ho zvedne odnese ho někam tak ideálně nějaký malý pes, který je prostě jeho kamarád, a oni, ty malé psy, jsou taky akční, jsou taky vtipní, ale zase uh, nepotřebují až tolik třeba pohybu, co klasicky prostě ty ohaři, že jo? nebo ty, uh, prostě psy, které jsou fakt jako sportovní. No. O tom, jak zahnat nudu
0: u zvířat, si budeme povídat zase po písničce, ale v průběhu té písničky už můžete vytáčet telefonní číslo 22 155 44 protože veterinářka Lucie Míková je připravena odpovídat ve veterinární radně na vaše dotazy. Pohodová písnička od Anety Langerové s názvem Voda živá na stanici Český rozhlas České Budějovice ve čtvrteční dopoledne. V 9 hodin a 12 minut. No a k tomu ještě pořád máme rádi zvířata. Veterinární poradna s veterinářkou Lucí Míkovou. Uh, už jsme se dočkali první posluchačky, která je na telefonní lince s číslem 22 155 44 11. Hezké dopoledne i vám. Posluchačka z Hořovec,
2: dobrý den. Já mám takovou prozbu, máme příletého jezevčíka. A poslední týden jsem začal orizovat zadní čapky, hlavně levou. Šah, když na ní šahneme, tak drží, nic nemůžeme najít. Tak se chtěla zeptat paní doktorky, čím to může být?
0: Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, hezké Děku, léto. na no, děkuji, děkuji
1: moc, vám taky děkuji. Dobrý den, tam je velmi důležité prohlédnout hlavně mezi prstí, jestli tam třeba není nějaký zánět, nebo jestli tam není vlastně ta kůže zabarvená do takové jakoby hnědé růžové barvy, což svědčí o tom, že ten pes se to více vylizuje, prohlédnout drápky. Protože někdy může být záně toho drápového lůžka, ale samozřejmě u jezevčíků ten problém se nemusí týkat pouze končetiny jako takové. Může to třeba vycházet i z krční páteře, pokud bychom se bavili o zadní nožce, teď nevím přesně, jestli chovatelka mesá přední nebo zadní. Správně teda se tomu říká hrudní a pánevní, ale... No, asi by B neřešila. Mm, mm. A <laughs> teďka studentům říkám hrudní a pánevní, protože ano. jako přední a zadní. A tam potom třeba je zánět anální žlázek, který potom se musí vypráznit, nebo tam může být i naplnění na větší těch análních žlázek. Takže ještě prohlédnou pořádně to meziprstí a ty drápová luška, protože tam může být třeba nějaký důvod, m, eventuálně nějakou dezinfekci vykoupat v tom tu tlapku, tak dvakrát, třikrát denně. A pokud samozřejmě by to vylizování nepřestalo, tak asi do veterináře. Mě
0: na první dobrou na padla cestující osina, kterou měl i můj pes. A vykusoval si mezi prstí, nic jsem tam nenašla, ale ta osina se vlastně dostala zapíchnutá z toho mezi prstí i dál.
1: Ty osiny jsou nebezpečné, ale je pravda, že ta osina má takové háčky a oni prostě milují dlouhou srste, dlouhé srsti se zachytí a putují. A většinou je tam i taková, by prostě zduřela ta kůže, je tam místní sní zánět. A opravdu, prostě, když se to rozřízne, tak většinou ta osina potom vycestuje, pokud samozřejmě se nachází v blízkosti. Ale ty osiny jsou fakt problém. Teď si pamatuju, poslední případy jsme řešili knírače, který měl osinu, měl otekle dolní výčko, měl osinu zapíchnutou v podstatě mezi kůží a spojivkou. Tak jsme osinu vyndali. a to docela problém tu osinu vlastně jako najít, obzvlášť tak místě. Ale potom říkala chovatelka, že ještě další měsíc vytlahovali osiny e, různě z podkoží, že jo, ještě na dvou místech podkoží byly, takže. Takže pozor, Neskutečná kam chodíte věc. se psem. Ale no, největší problém je přesně to, ono, že, že jako ty osiny fakt jako číhají na každém rohu a co mě třeba překvapuje, když vždycky tu osinu vyndáme dáme, ukazujeme to majitelům, že vlastně ty majitele vůbec neví, co to vlastně osina. Hmm? To jako tak vždycký... pojďme vysvětlit co je osina. <laughs>
0: Já jsem si říkala, že osina je vždycky z obilí, co se uvolní a ve městě, si si všímáte, tak na těch zelených plochách často roste ječmen myší, to jsem se dozvěděla a ten má právě ty dlouhé takové ty vouzky, když to tak řeknu hodně laicky a to se právě zapichuje velice rádo do mezi prstí a někam i jinam. Máte ještě jiné vysvětlení, co je osina?
1: No, osina tak jako v kostce, jako také to pořádku, osina je v podstatě jako zrno, které obsahuje, v který se nachází v klasu, obsahuje hmm. vlastně dlouhé takové ty vousy hmm. a nemusí to být jenom ječmen nebo oves je to vlastně jakákoliv i tráva, že jo, hmm. před těch osin je vlastně strašně moc, že jo, těch druhů, osina je vlastně potom se to vlastně slouží. Ta osina právě chytrá v tom, že ona se potom uchytí třeba na sestí háčkem. nebo hmm. na kůži jiných zvířat a vlastně, nebo i ptáku třeba na peří, nebo i na lidech, že jo? A díky tomu vlastně dochází k rozmnožování té rostliny. Tak od osiny se dostaneme k dalšímu
0: dotazu, protože se k nám dovolil další posluchač. Dobrý den i vám. Že slyším, tak? Aloha. Ano, slyšíme se a jste už ve vysílání.
2: Michálek Zelenic. Já bych měl dotaz na paní doktorku, mám už druhým rokem kohouta a už se mi to stalo asi třikrát, že vždycky začne hrozně agresivní i
1: na mě, i na lidi, a na všechno, i na psa. Co s tím dělat? Co to je zaplam, za plemeno? Kropenatej kohout mhm. je to. Vlaška to není?
2: Ne.
0: Takže Kropenatej. Těž... Jasně. Děkujeme
1: za dotaz, mějte se hezky, nashledanou. Já se pamatuju, že jsme jako děti... Díky... Že my jako děti jsme vždycky, babička jedno vždy jednodenní kuřata, vylíhla, byl to právě vlašky zrovna. A vzali jsme navéz, na vohřívárně se z nich postupně, z těch malinkých kuřátek, prostě vyrostly vlastně kohouti a slepice, takže vždycky jsme si nechali, ty slepice šly, na snášení vajíček, kohouti, v podstatě jsme si nechali a byli teda výborní, jako pečený, to musím říct. Mm, a vždycky nebo na jeden, jeden jednotlivec se vždycky nechal. Mm. Netlvec se vždycky nechal a pamatuju si, že pravidelně se nedožil druhé zimy, protože vždycky se z ní stala taková bestie hmm. a oni vlastně ty kohouty dospijou. Že? A momentě, kdy dospijou, tak začnou chránit ty svoje slepičky že jo? a začnou být takovýhle agresivní. Je pravda, že pokud bydlíme někde na kraj lese, že jo? máme hejno slepic a kohouto, tak jsme rádi, že vlastně ty slepice ohlídá před dravcem a tak dále. Nicméně asi těžko se tomu dá nějak zabránit. Možná bych zvolila třeba jiné plemeno, nějakou flegmatičtějšího kohouta, nějaký umírněnějšího kohouta, protože je pravda, že pokud máme hejno slepeca k tomu je ten kohout, tak je to impozantní, vypadá to hrozně pěkně. Ale já co si pamatuju, tak vždycky jsme chodili s takovým bydlem tyjo, mezi slepice me, me, ke krádárně a pravidelně kocur. Kocor, pravidelně skoučila na hlavu a v momentě, kdy zkočila na hlavu, tak to byl jeho konec. No, Vida. Tak možná třeba i místo hlídacího psa takovéhleho
0: kohouta v případě, že by vydržel agresivitu na chovatele, ale si to není nic
1: příjemného, takové není. napadení hmm. kohouta. Je to nepříjemný, má zobák, drápy a fakt je to nepříjemný hmm. a oni opravdu, tak člověk si představí ty kohoutí zápasy, že jo, jak dokážou hmm. být agresivní ty kohouti, ale tyhle ty vlašky, vlašáci, ty kohouti, to jsou fakt jako opravdu drávci. A jinak se tomu zabránit nedá? Ne. Ne. No. Takže jako, že bychom chtěli kastrovat jako kohouta, <laughs> jako na kapouna, to asi člověk jako do toho jít nechce, takže prostě
0: Vím na počítat s
1: tím, že bude dobrý obědnou občas. Mm. Máme,
0: nemáme dalšího posluchače na telefonní lince s číslem 22 155 44 takže zpátky k nudě která samozřejmě se může vyskytnout i u zvířat. My se tady snad nenudíme, bych řekla, já si myslím, že poradna je velmi zajímavá i dnes. Jak na nudu vycházky u psa, to je základ. Někteří je mají rádi, někteří méně, o tom jsme si už říkali, že jsou typy, jsou plemena psů, která to vyžadují víc, některá, Méně, ale já si myslím, že hračky doma by měly být asi pro psy. A nejenom pro psy.
1: Co se týká té nudy, tak já se teda osobně myslím, že základem je vychovaný pes. Uh-huh. A vychovaný pes má svoje, co si budeme říkat, pes stejně tři čtvrtiny dne prospí, že jo. Takže vychovaný pes, který v podstatě má takový ty základní návyky, to znamená ví, kde má svoje místo, zvládné základní přivolání, chůzy u nohy, tak takový pes si myslím, že když odejdeme do práce, tak určitě nebude mít žádné trauma, že se doma zaleze na pelech a bude spát. Určitě důležité je toho psa ráno vyvenčit, to znamená dát mu fakt nějakou pořádnou vycházku, aby prostě stačí třeba i půl hodinky, aby prostě se ten pes naučil. Jsou plemena, kterým stačí 10 minut, vyběhnout před dům a vrátím se. Takže fakt si myslím, že základem je výchova psa, Protože je hrozně moc separační úzkosti, ale separační úzkost u psa znamená, že opravdu odcházíme z práce, do práce a pes vyje, štěká, rozkouše dveře, sežere, na co přijde prostě. Ale samozřejmě pokud víme, že fakt v té práci prostě budeme těch 8 hodin, prostě nebude někdo dopřijet domů prostě dřív, tak nemyslím se, že by pro psa byl prostě problém pořídit nějaký velký kenel a naučit ho v tom prostě spát a klidně ho tam prostě zavřít nebo mu dát nějaký omezený prostor. Protože jsou plemena, která skutečně jsou víc destruktivní a mí destruktivní. Eh, druhá věc je to, že určitě jsou fajn hračky. U těch hraček bych určitě teda dávala pozor, co kupuju za hračky, protože ne všechny hračky, které jsou označeny logem pro psy a dokonce tam někteří výrobci i píší takové ty vtipné věci, že se to rozloží ve střevech, takže takové ty vtipné hračky s popisem, kdy opravdu garantují to, že se to rozloží, tak pravedaně bych ze střeva, že jo. Takže tomu nevěřte, jako tomu nevěste. Takže to určitě je věc, kdy je fakt důležitý, Nebo jsou takové ty různé látkové uzly, které jsou složené z x různých provázků. Takže ten pes skutečně, a se nenudí, ale rozebere to na cimpr sampr. Pak to celé zbaští a na to, co mu nelečou střeba. Takže zase i ty hračky je dobré volit, aby byly fakt pevné. A aby ten peze nezlikvidoval během prostě té doby, co zůstane doma sám. Ale opravdu 80% psů si doma lehne, leží, pak vás nadšeně vítá, ale nebude vám něčit. takže ono všechno trošku ze všem souvisí co týká koček, ta kočka je zase zvíře, které je hodně samostatné. Pro kočku je fakt základ mít doma škrabadlo, že jo? kdy ta kočka si bude vlastně škrabat rábky na škrabadla nebude nebude vám nic třeba nábytek. Zase je dobré u té kočky, ta kočka vyskočí zase všude, na rozdíl od psa. Takže pokud třeba v kuchyni máme něco, tak třeba zavírat, ale i kočka se nechá naučit, že neskáče na linku že jo? a nedělá věci, které nechce.
0: Mě zaujaly kočičí hračky. Teď se dělají úplně už. Když jsem kupovala dárek pro kamarádku, která si pořídila kočku, tak třeba takové ty světelkující připomíná to třeba i motýla, že honí motýla. Teď nemluvím o běhajících myších jako na motoru, nějakým motůrku. Je, pořád se vymýšlí nové a nové mi přijde.
1: Těch hraček je neskučné množství. A tyhle jsi, jakoby, na principu je to vlastně jako laserové ukazovátko, tak jsou úplně výborné v tom, že když máte třeba doma obézní kočku. Tak abyste ty koč přenechodí ven, abyste ji donutili schazovat kyla, tak taky takhle nutíte běhat po celém bytě, jo? takže což je docela jako dobrý. A opravdu ta kočka zubne, teda, omezíte stravu, takže tyhle mm. ty hračky, jak jste říká, jsou úplně skvělý. Jinak kočka je zvíře, které se strašně rádo hraje a bude se hrát s čímkoliv, což je fajn. Jako. Kočky a psy, co
0: se týče nudy, už jsme probrali. A teď dáme zase prostor dalšímu posluchači. Hezký den i vám, můžete se ptát.
3: Dobrý den, oběd vás zdravím. Chtěl bych se ptát, mám roční fenku Jezevčíka Drstosrstýho a je to žere trávu, strašně se žere trávy, Vodjara, když začaly pampelišky, tak květy pampelišek, já teda jen stonky, tak šla přede mnou, všechno odkusovala, pak má ráda takovou tu trávu, jak se přilne na, na kalhotě, je to sundat, v který se drbe. Teď odkusuje květy pryskyřínku, Mm-hmm. Manželka si minule zasázela kytky, je to dva dny, odešla na chvilinku, když se vrátila, tak všechny květy pěkně snědený.
0: Taková přirozená sekačka. Nechy- mm.
3: Ano, nechybí tomu pejskovi něco, krmím ho teda granulem a občas dostane povařený zbytky masa, když jsou takový ty odřezky, tak jo.
0: Ano, děkujeme.
3: Myslím, myslím si, že má kvalitní granule, je to doporučení z
0: Děkujeme moc za zajímavý dotaz, který jsme tady ještě neměli, spásajícího psa, nebo respektive fenku,
1: gurmánku, a nebo že by se nudilo. <laughs> Dobrý den. Určitě je to zajímavý, zajímavé. Musím říct, že někdy člověk vidí, že ty psy třeba vylezou ven, tu požírají trávu, což samozřejmě někdy potom i zvrací, se čistí vlastně jako žaludek, protože pro ně je to vlastně náhrada. Protože dřív, když to zvíře opravdu se pohybovalo volně, tak ulovili srnku s, ko- s celým kožichem, že jo, kosti, všechno prostě, což je naprosto přirozená, prostě strava pro toho psa. Dneska už samozřejmě ne, že jo, dneska pes uvidí kosta, sežere kostě a, se a chudák je celý Takže já si myslím, že, že jí nic nechybí že prostě jí třeba může to i bavit, to zvíře, hmm. takhle jako požírat tyhle ty věci. Kdyby požírala hlínu, okusovala by vomítku, tak bych si třeba myslela, že jej něco chybí. Ale to se myslím, že je jako fajn. My jsme takovou věcmi třeba ze želvou a pamatuju si, že naše želva úplně zbožňovala cínie, takže když cínie je vykvetly, tak je vlastně všechny okousala. Ale pak bylo fajn, že když jsem si koupila vyšší cínie. Tak ona vlastně chodila takhle a pořád se dívala jako nahoru, jestli teda by mohla něco sežrat na šestí listy. On je hrozně chutné jako ty chlupaté věci všechny. A tak, takže měla výstavu. Takže místo. zhrzeně odešla, protože tam jako fakt nic nebylo. Ale opravdu musím říct, že jako ta žilba je taky jako strašně vtipná. No. Takže my necháváme hmm. celý let, celé leto na zahry, protože nemá kam jako utéct. A fakt je to jako super zvíře. Takže jako požírající pes je zajímavý hodně. Nicméně třeba miluje i barvy, že jo? ten je zivčík. Hmm. Ale, ale tady myslím, bych radila asi oplotit zahrádku. Hmm, budou, bude se muset dělat prostor, kam se nebude moc chodit. No a... Ale neuškodí to psovi. Ne.
0: Když si to vezme, tak já si myslím, vzal by si i jedovatou rostlinu. No,
1: on ten pryskyřní třeba zrovna jedovatý je. No. To je léčivka. Hmm, ale určitě nepatří mezi nejedovatý. Jako léčivka to je, ale i léčivky mohou být jedovaté, že? Hmm tak teď písničku
0: určitě příjemná, nic vám neudělá. Český rozhlas České Budějovice, pořad máme rádi zvířata. Právě teď posloucháte veterinární poradnu s veterinářkou Lucí Míkovou. Posloucháme písničky, také povídání o nudě u zvířat a také vaše dotazy. A teď si vyslechneme další. Dobrý den. Halo, slyšíme Dobrý se. Den. Dobrý den, jste ve vysílání.
4: Tady je posluchačka z Indřichohradecká. Chtěla jsme se paní doktorky zeptat. Mám košičku už je jí asi 15 let. A když jsme ji dostali, tak měla zanět v očíčkách už jako kotě byla. Jako měla to hodně zaníceny, ale nechala jsem si, tak to léčíme si kapičkama. Ale teď jsme zjistili, nebo paní doktorka na veterině zjistila, že má špatnou štítnou žlázu, takže bereme firmazol 5 miligramů ráno, 2,5 půl večer a kapičky na ten zánět, hlavně na ten zánět, co má, jsem se chtěla zeptat. Teď vede ovlopka křin, ten desetimililitrovej, ale pořady jako teče z oči i z toho nosu má v sobě nějaký zánět a už si to lečíme hodně dlouho a pořád furt to je jakoby na stejno. Ona no, i když mm-hmm. jí, tak, jakoby se někdy i dusí jako i ten zánět tak nějak je zahodce na tím, tak co bych jako měla dávat, nebo jestli je nějak něco, co by
1: tak nějak pomohlo.
0: Děkujeme za dotaz, určitě odpovíme. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Dobrý den. Tady v tom případě určitě bych doporučovala celkově ošetřit tu tu kočičku, to znamená celkově antibiotika. Protože ono to místní aplikace do těch očí, je sice v pohodě, protože ono to vlastně z těch očí proteče i do nosu, takže to zaléčí vlastně i tu dotinu nosní. Ale určitě by doporučoval ještě navší znovu paní veterinářko nebo veterináře, a dát celkově antibiotika, protože jsme, že to bude u ní potřeba. Obzvlášť u kočky, která má zvýšenou funkci štítné žlázy, to znamená, že ona, ty kočky s tou zvýšenou funkci štítné žlázy eh, hodně přijímají potravu, mají průjem, mají špatnou srst a hubnou. A ten právě, že ten lék, co říkala, ta chovatelka tak tam vlastně v podstatě pomáhá tomu, že se zničí ta štítná žláza a pak nedochází k takové produkci v podstatě toho tyroxínu nebo se utmítají funkce. A co týká těch očí, tak bych určitě doporučila udělat celkově antibiotika. Pokud to nebude pomáhat, tak se dá udělat třeba výtěr z očí a citlivost na antibiotika a cíleně ta antibiotika dát. Nevím, jestli jste třeba dělali i kompletně vyšetření třeba ledviny a játra. Pokud ne, tak bych určitě toto vyšetření ještě z krve znova udělala. Nemůžu Může to být nějaká rezistence vůči antibiotikám, protože
0: paní říkala, že to dlouhodobě léčí, že by si to zvíře opravdu jako
1: zvyklo na, na ta. Antibiotika už by nezabírala? Ono většinou se jedná o virová onemocnění u těch koček, takže herpesvirus, kalicivirus, může tam být třeba i syndrom snížené imunity, což je zase virové onemocnění, takže tam potom samozřejmě ta antibiotika se dávají spíš jako podpů, jako aby se zničila ta sekundární bakterie, které se k tomu přidají k té viroze, ale třeba podpořit i imunitní systém, prostě, ale to už jako vyžaduje prostě vyšetření třeba i oftalmologem, že o těch očí, aby prostě se zjistilo, proč se to vlastně všechno děje. Tak to byl celkem čtvrtý dotaz
0: v naší červnové veterinární poradně. A máme tady dalšího posluchače. Dobrý den, můžete se ptát i vy.
2: Dobrý den, prosím vás. Já mám takovýho pouličního psa, ale už je mu deset let. A tak já vás ráda posluchám, tak si říkám, já se zeptám. Že ten můj pes, když ho pustím, já ho musím mi pořád někde zavřenýho a nebo něco... Protože ten prolev, že každý plod, vyšplhá se nahoru a musí ven. Takže nevím, jestli by se nechalo poradit. Ale ještě vám řeknu jednu. Myslím si, že to k vám asi ne, moc nebude patřit. Ale uh, když otevřu garáž, já nemůžu vůbec větrat. Já mám plno, plný sklep uh, těch patkanů, ty Němky. Aha. A já jim říkám Němky. A... Teď, když jim tam dám nějaký žrádlo, tak to vůbec nežarou, jako ty granule, ty jedovatý. A pořád je mám to v tom sklepě, já nemůžu vůbec větrat. Jestli byste měli něco na to proti, že paní doktorka je si v předkomožní, takže možná něco vymyslíme, já nevím. Takže vám
1: děkuji.
0: Zkusíme poradit. Mějte to na naskladanou. Dobrý
1: den, to máte fakt těžký. Nebo ideální, <laughs> kdyby se pes naučil chy, chy, chytat ty, ty potkany, což by bylo asi nejlepší. Utěkový psi je prostě problém. My jsme měli kříženýho špice a ten fakt přeles úplně všechno. Ten přeles v ohradu prostě dvou, tří metrovou vyšplhal se ve verka z každého rohu. Takže tam v podstatě opravdu jediná varianta prostě udělat i prostě ten kompletně zastřešený, prostě zavřený kotec. A nechat tam toho psa zavřeného, protože opravdu ty psy jsou prostě, to se nebo naučí. Utekáš je prostě utěkáš. Proto kolikrát v útulku máte psa, který se tam čtyřikrát, pětkrát vrátí, protože lidi si ho, on se tváří jako jelimánek, že jo, <laughs> ale jak má příležitost, tak prostě zdrhne, že jo.
0: A nechce to právě ty delší vycházky anebo nějakou ne. zábavu, ne.
1: Právě, že ne, to je, to je fakt jako pest, který opravdu prostě ho to baví. On mm. prostě chce tu volnost, on prostě uteče té je jako trošku jako bezdomovec třeba, no. Taky nechce prostě mít to stabilní, prostě chce mi nějaký zrůšu pořád, tak radši z že? A nebo zvýšit plot. Tam je jako fakejná varianta prostě zavřít a jako ideálně zavřený kotec, jo? A prostě hnedka to psa vzít na vodítku a hned to koce na tom vodítku a jít ho prostě vyvenčit, protože jako na volno ho nechat podvoře, je otázka přesně, chvilky, kdy pes je na zahradě, ale po hodině už ho nemáte, protože ho uteče, že jo. Takže to Aha. je to je prostě problém a to je přesně to, že proč někteří psi jsou v útulku několik let, protože se tam několikrát vrátí a lidi, ať jsou ty psi milí zlatý, tak prostě uh, utečou, že jo? A samozřejmě to, že pes uteče, jako jednak, jedna, která ohrožuje jeho život, ale hmm. ven si vezmete, že může to se střelit auto. auto nehoda, hmm. že jo, může se stát, že prostě cyklistu se střelí na kole, uh, eventuálně se může i s nějakým sem poprat, že jo, takže to je prostě strašně riskantní, tohleto. A co týká těch potkanů, tak tam já osobně teda bych volila, existují různé deratizační firmy, které opravdu jsou, a poradit se s nimi, aby paní poradili, protože si myslím, že je fakt důležité, aby se těch potkanů zbavila, protože samozřejmě ty potkani se množí diametrální řadou, že jo, takže a rodí několikrát za rok a jsou schopní, když potom jich máte fakt jako hodně, tak oni vyžerou i díru třeba, schovávají se prostě do zdí a podobně, do podlahy, že jo. Takže asi bych oslovala nějakou teratizační firmu, která by tam prostě to udělala pořádek.
0: Jasně. Krátký proces. Vraťme se k nudě, která se táhne jako červená nit naším dnešním pořadem: Máme rádi zvířata. Já bych ještě možná se věnovala na závěr sociálnímu kontaktu. Jestli potřebují zvířata, aby byla s člověkem třeba blíž, aby si s nimi povídali. Někdy třeba ti, kteří nemají zvířata, tak si řeknou, no to jsou blázni, oni si povídají se psem, s papouškem,
1: s křečkem a tak dále. Tak je to potřeba? Já si myslím, že určitě. Teď úplně mi napadlo, protože mám okolo sebe spousta známých chovatelů psů, ale i koček, které je používají pro takzvanou kanisterapii a existuje kanisterapie, felinoterapie a dokonce i k nám chodí paní, která má vlastně tedy terapeutické potkany Takové ty nahaté, ale i chlupaté, které prostě jsou fochčené. A říkala, že naprosto neskutečně na to, prostě třeba reagují lidé v domovech seniorů na ty potkany, že opravdu Určitě. prostě je to úžasně zvíře. Takže tady je přesně vidět, že ten sociální kontakt je strašně důležitý. E, jsou různé typy lidí, které s různými diagnózami, tak třeba lidi, kteří mají různé prostě postižení, které doprovázeno třeba i nějakými epiletickými záchvaty a postižují ty nervové soustavy, tak třeba milují kočky. Ta kočka si vedle nich lehne a ta kočka je zvíře, které je daleko vnímavnější než třeba pes. A kočka si většinou lehá tam, kde je největší problém u toho člověka. Takže prostě ta kočka tam třeba dvě hodiny leží u toho, u toho dítěte třeba a... Dítě je šťastné, že je v tom kontaktu. Oni ta zvířata si různě prostě polohují, různě na nich leží, že jo, prostě neskutečný. Jako. Ale jsou šťastná i zvířata, která tohle dělají mm. a pomáhají člověku? Kočky stoprocentně, ale musíte vybrat ten typ, že jo? Proto ano. zvířata, která chodí k těm lidem a maj, jsou, tak maj, musí složit zkoušky, ta zvířata musí být naprosto nekonfliktní, musí se nechat vlastně úplně všechno v podstatě, ale zase ten terapeut, to znamená ten člověk, který tam s těma psi nebo s mě kočkami přijde, tak zase dává pozor na to, aby ty lidi těm zřetou neubližovali, to znamená hmm. aby je netahali třeba za srst. A existují úplně neskutečné věci, co těkou jsem se právě dozvěděla překamarádka, kamarádka, tam má i, te, vlastně i hypoterapii, takže i má kone minikoníka, který ho vlastně používá pro terapii právě třeba u těch postižených dětí. A jsou třeba kroužky klasicky, které různě barevné a e, navlékají se třeba tomu koňovi třeba jako na hlavu a ten koň vlastně stojí a ty děti opatrně navlékají, opak sundavají zase to super pro tu motoriku, nebo jsou třeba kolíčky barevné, a ty kolíčky, oni třeba cvakají na srst, nebo třeba se úplně super, že třeba to, to dítě si lehne. Oni mají piškoty a ty piškoty se psi se položí růze na části těla toho dítěte a ten pes zde a sbírá ty piškoty z toho člověka. Takže úplně neskutečně, co se dají dělat. Já si myslím, že to by bylo na samostatné povídání, třeba i ve veterinární
0: poradně. Teď si vyslechneme ale poslední dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den, to jsem ráda, že jsem, ještě, že jsem to stihla Viera. Já jsem se chtěla zeptat, naše roční ježe, jezevčice taky občas vyhrabe v trávě jak jamku a žere tu zem, tak to přeji asi není dobře. A druhý dotaz bych poprosila, já přišla později k rádiu, takže když jste mluvili o těch osinách, tak jsem neslyšela z toho nic, že když slepici v nasypu pšenici a občas je tam taková to celé zrno nebo s tou slupkou a ty slepice jako když se zakucká a pak možná třeba Tej den takhle, jakoby krýsa kašle, nebo hmm. jo,
1: tak tu radu, jak, jak to z toho krku dostat ven. Děkuji moc krát. Také děkujeme. Naschledanou. Dobrý den. Co týká toho hrabání té hlíny, tak jako když samozřejmě ten pes jako vyhrabe hlínu, naši by se to dělali taky. Hmm. Dělali to kavalíři, Zábava. dělali to takže hmm. vyhrabou vyhrabou pobaší, což jako je v pohodě. Tam je spíš špatný, když oni potom fakt jako jdou a cíl, pořád prostě to požírají úplně, jako jsou maniaci z toho, že můžou něco sežrat. To je třeba hmm. kočky, když mají problémy třeba s krví, hodně různé ty druhy postižení vlastně kostní dřeně nebo kr- krve jako takové, tak oni se třeba začnou žrá kočkolit. A to je známka to, že to není normální, že? protože zdravá kočka kočkolit, že rád nebude nikdy. Mm. A se týkáte osiny, tak určitě ty osy jsou fakt ostré, mají tam ty háčky, takže tam většinou dojde spíš třeba podrážení toho jícnu a jak to z té slepice dostat, možná jedině potravou, že jí dát prostě něco jako měkčího, nevím, třeba rozmačkané, třeba brambo, nevím, něco, co by ta slabice jako zbaštila, aby jako se ten jícen vyklidnil, aby se, kdyby tam třeba zasekla ta osina s těmi háčkami, aby se v podstatě dostala z toho jícnu, takže spíš nějakou potravu vymyslet. Může být to jenom ten jícem podrážděný, ale uh, je to docela jako zajímavý, zajímavý dotaz určitě, protože ty slepice, když sebou venku pást na louce, tak určitě nebo někdy v přírodě, tak ty posyny hmm. taky do sebe dostanou, určitě. že jo? takže si s tím musíme poradit prostě. Takže
0: protlačit to
1: dál, nějakou další stravu. Zkusit nějakou stravu dát třeba Co nebo ty granule mě napadly, jsou
0: trčí, že by to tam nějak protlačili? to by se
1: jedně spíš jako namočený, ty granule, hmm. ale ono je těžko hrozně problém. jaký jak je vlastně ten cen, pak se samozřejmě navazuje vole, že jo, hmm. jak je slaboučký, jo, tak ono opravdu je prostě problém je to něco vymyslet. No. Možná hmm. někdy je lepší to nechat přírodě ono to nějak poradí. Hmm. Americký spisovatel Richard
0: Bach prohlásil k tomu, aby žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to ale vždy snadná oběť. Trocha lenošení pochopitelně taky nezaškodí, obzvláště když máte dovolenou. Doufám, že se se svými zvířecími přáteli nebudete nikdy nudit a budete si vzájemně dobrými společníky. Snad jste se dnes nenudili, ani při poslechu pořadu máme rádi zvířata. Děkuji za všechny odpovědi veterinářce Lucii Míkové a vám vážení posluchači za pozornost, kterou jste zvířecí půl hodince věnovali. Užívejte léta a mějte se fajn, loučí se s vámi Jitka Cibulová. Vokatá a
1: Lucie Míkova. Hezký den.